0: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Nadège a toujours souhaité devenir maman. Elle ne sait pas d'où vient ce désir, mais c'est aussi ce qui lui a donné envie de travailler auprès des enfants. Pendant des années, elle est infirmière puricultrice au sein d'un service de néonatologie, faisant le lien entre les parents désemparés et les bébés prématurés. Puis, c'est enfin à son tour de donner la vie, et bien qu'elle soit du métier, elle galère dans son allaitement et ses débuts de vie de maman. Nadège retourne travailler et déjà son approche vis-à-vis -vis des mères change. Maintenant, elle sait, elle comprend ce que les mères traversent. Pour sa deuxième grossesse, elle prend un congé parental de deux ans et sa revanche sur son premier allaitement est courtée car celui-ci va durer quatre ans. Nadège retourne travailler à l'hôpital mais la mauvaise prise en charge des femmes lors de leur accouchement et le manque de personnel et de moyens lui sautent de plus en plus aux yeux. Jusqu'à cette nuit qui va définitivement la convaincre de quitter son poste à l'hôpital et lui ouvrir de nouvelles perspectives pour enfin mettre en pratique l'accompagnement que toute future maman mérite. Un épisode doux et passionnant sur le parcours d'une mère et son regard de professionnel sur les dérives de la maternité. Bonne écoute Bonjour Nadège. Bonjour Shane Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
1: Merci à toi de m'accueillir ici aujourd'hui, je suis très 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 heureuse.
0: Alors, on va revenir au tout début, avant que tu sois maman. Quel regard, toi, tu portais sur la maternité Est-ce que euh, tu as toujours voulu euh, des enfants ou euh, tu pensais pas forcément Alors,
1: moi, je pense qu'effectivement, j'ai toujours voulu euh, des enfants. C'est-à-dire que aussi loin que je m'en souvienne, même euh, enfant, même adolescente, c'est vrai que je me suis toujours vue avec des enfants. Et j'ai d'ailleurs choisi un métier en lien avec les enfants, puisque je suis infirmière puricultrice depuis plus de 10 ans. J'avais hésité avec le métier de sage-femme. Ah oui. Donc voilà, toujours en lien avec le bébé, les enfants, la maternité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours attirée et en tout cas, je me suis toujours vue maman, même plus tard. Oui, pour moi, ça a toujours été une évidence, ça a toujours été vraiment un plaisir en fait d'accompagner les familles que j'ai pu croiser chaque jour en fait dans mon travail. J'ai essentiellement travaillé en, en service de néonatologie, donc avec des bébés prématurés ou des bébés nés à terme, mais qui avaient euh, quelques difficultés, on va dire, dans les premiers jours ou semaines de vie. Donc c'est vrai que c'était plutôt, euh, j'étais dans les soins avec euh, des bébés, on va dire, qui n'étaient pas forcément à 100% en, en bonne santé. Donc c'était un accompagnement, je pense, encore Particulier plutôt que quand on travaille en service de maternité et où là, euh, tout va bien, où il y a
0: moins de stress et moins de pression euh, pour euh, pour les parents, pour les familles. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là Comment euh, tu t'es dit un jour, euh, je vais devenir... Je Déjà,
1: le fait qu'il y ait des enfants, ça c'est vraiment... Euh, je sais que quand j'ai cherché le métier que je voulais faire, puisqu'on nous demande ça assez tôt, hein, euh, à l'adolescence, il faut faire mmh. des choix qui vont orienter nos études, etc., j'avais plusieurs choses qui me venaient en tête. Donc au départ, je me disais, tiens, je pouvais devenir euh, psychologue pour enfants. J'ai pensé aussi euh, au métier d'institutrice.
0: Oui, c'était très tourné vers les enfants, quoi qu'il qu en soit. Exactement.
1: Exactement. Ouais. Et ensuite, je m'étais dit, euh, bah, j'ai plutôt envie de me centrer, euh, oui, sur, euh, sur les bébés, sur les naissances. Donc là, m'est venu le métier de sage-femme. Jusqu'à ce que je voyais un reportage à l'époque euh, sur les sages-femmes. Et là, je me suis dit, en fait, euh, non, il y a quand même des choses euh, assez dures. Et du coup, bah, suite... Au fait que je mette de côté le métier de sage-femme, je me suis orientée vers le métier d'infirmière puéricultrice. Donc c'est vraiment, à la base, je pense, peut-être plus le côté bébé, nouveau-né, naissance, qui m'a vraiment attirée, on va dire, pour dire de faire ce métier.
0: T'étais entourée de bébés, toi euh... Pas du tout. Pas du
1: tout. <rire> non. <rire> euh, pas de bébés. Euh, moi, je n'ai pas de frères et sœurs. Mes parents n'en ont pas non plus, donc je n'ai pas de... Tout petit cousin-cousine ou, ou comment dire, de, de personnes qui pourraient euh, à peu près avoir euh, mon âge ou qui soient un petit peu plus âgées et qui est aussi euh, plein d'enfants. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une fratrie. Donc, euh,
0: non, c'est vraiment euh, que c'était là en moi, en fait, à l'intérieur de moi depuis toujours, je pense. Et euh, donc, tu deviens infirmière puéricultrice. Est-ce euh, que c'était un choix, ça, le, la néonate Alors, oui. Le service de néonatologie,
1: clairement, c'était euh, un choix. Je pense que c'est vraiment euh, le service dans lequel euh, j'ai l'impression en fait, euh, d'être faite, même si au jour d'aujourd'hui, je ne travaille plus en milieu hospitalier. Ça, ça a été vraiment euh, une passion, une révélation d'être en fait, avec euh, ces bébés qui sont aussi petits, qui sont fragiles et à la fois si forts, parce que vraiment, ils se battent. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et d'être vraiment dans l'observation. Je pense que vraiment ce qui me captive le plus, en fait, c'est vraiment d'observer. Que ce soit des bébés ou des enfants même plus grands, d'observer les comportements, les agissements... L'impact, en fait, par exemple, que peut avoir une lumière sur le comportement, mais aussi sur la santé du bébé. L'impact que peut avoir un bruit, euh, que peut avoir un linge qui va être placé euh, à tel endroit, à proximité de son corps, etc. La façon dont on le manipule, dont on le tourne. Tout ça, ça a beaucoup d'impact, en fait, sur le développement euh, global euh, de l'enfant. Et c'était très intéressant pour moi d'observer tous ces bébés, d'observer leur comportement et d'essayer en fait, de créer vraiment cet environnement qui soit le plus propice possible pour qu'ils se développent le, le plus harmonieusement possible et, euh, et dans les meilleures conditions de, de santé pour que ça se passe au mieux euh, pour eux. Et de montrer aux parents aussi euh, toute la beauté en fait, de ces enfants-là. Parce que c'est vrai que souvent, les parents d'enfants prématurés euh, euh, n'ose pas forcément trop les toucher ou les manipuler parce que c'est quand même assez compliqué. Hein. Il y a un environnement avec les couveuses, les fils, parfois les machines aussi pour aider à respirer, etc., les perfusions. Et donc, euh, de mettre en lumière tout ce qu'il est possible quand même de faire avec ces bébés et les bienfaits, par exemple, du peau à peau, quand on a notre enfant sur nous, etc., de montrer à quel point c'est important pour eux, la présence des parents, de faire tout ça en trio, au final, puisqu'il y avait le bébé, le parent et le soignant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Enfin, j'ai vraiment passé des années fabuleuses à travailler dans ces services-là.
0: Parce que c'est quoi exactement le rôle d'une infirmière puéricultrice Et c'est combien de temps d'études
1: Alors, en fait, on fait trois ans et demi à l'école d'infirmière. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, c'était comme ça. Plus, après, une année complète de spécialisation. Donc après, je sais qu'il y a certaines petites choses qui ont changé, euh, notamment au niveau du nombre de stages, etc., et de la durée des stages. Mais moi, à l'époque, c'était comme ça. Et au final, euh, en service de néonatologie, il y a, il y a plusieurs euh, aspects, on va dire. Il y a à la fois vraiment le côté euh, soins, santé, donc euh, tous les soins et les actes qu'on va faire et qui sont sur prescription médicale, donc euh, sur décision du médecin. Ensuite, il y a tous les soins de développement qu'on va faire. Donc là, c'est vraiment... Euh, mettre en place des choses dans l'environnement du bébé pour qu'il soit le moins stressé possible et du coup qu'il puisse grandir et se développer avec le moins de soucis de santé possible. Parce que c'est vrai qu'un bébé qui, par exemple, est stressé, s'il a ce stress à cause d'un bruit de la lumière à gérer, il sera moins en capacité, en tout cas il sera moins compétent, par exemple, pour téter. D'accord. Parce qu'il aura déjà le stress et l'environnement qui, qui, qui seront agressifs en fait pour lui et il pourra pas vraiment mobiliser toutes ses compétences pour téter. Alors que si on lui crée un environnement qui est le plus propice possible, ben du coup on va vraiment se retrouver avec un bébé qui va pouvoir ouvrir les yeux, entrer en contact visuel avec son parent et, et communiquer aussi avec tout son langage non-verbal et ensuite mobiliser
0: ses compétences pour pouvoir acquérir la succion. Et vous êtes le lien euh, à ce moment-là avec tous ces parents qui sont euh, un peu sous le choc ou, euh, ou effondrés C'est vraiment ça. On a aussi effectivement tout un rôle de, de
1: réassurance auprès mmh. des parents, d'accueil, d'écoute aussi euh, de leurs émotions, de leur vécu. Parce que pour beaucoup de mamans, en tout cas, euh, c'est assez compliqué quand elles accouchent euh, prématurément, psychologiquement et émotionnellement pour elles. Et ensuite, il y a aussi... Euh, toute la valorisation des compétences, alors certes du bébé, mais aussi des parents, pour justement aider à la création du lien. C'est vraiment, je pense que cette création du lien entre le parent et son enfant est vraiment, pour moi en tout cas, au cœur de mon métier depuis euh, toujours. Que ce soit en milieu hospitalier, en milieu extra-hospitalier, ou là encore aujourd'hui aujourd en tant qu'indépendante et en tant qu'autrice... Et d'ailleurs aussi, c'est ce qui ressort et c'est le fil conducteur de mon livre « Partager le meilleur avec mon enfant ». C'est vraiment ça, c'est vraiment le lien parent-enfant. Comment le créer ou comment le renforcer Parce que parfois, ça met du temps aussi à se créer.
0: Alors toi, au bout de combien de temps euh, la maternité arrive dans ta vie perso À quel moment vous décidez avec ton conjoint de, de devenir parent Alors... Euh... On a déjà beaucoup profité tous les deux,
1: ouais. <rire> c'était vraiment important pour nous de, ouais, de vivre notre couple en fait, de, vraiment de, de, de vivre tous les deux et de s'aimer à fond tous les deux et de profiter de la vie tous les deux. On a beaucoup beaucoup voyagé également et donc moi quand j'ai eu l'âge de 27 ans, je suis donc tombée enceinte de ma première fille
0: et à 30 ans de ma seconde fille. Et c'était une surprise ou c'était. Euh, vous aviez décidé de devenir parent pour ta première Alors, on l'avait choisie, on l'avait
1: choisi, euh, vraiment décidé. Elle est arrivée, on va dire, à peu près six mois après qu'on qu se soit dit bon, ok, ça y est, maintenant on est prêt. Ouais. <rire> et on veut agrandir notre famille et accueillir euh, un nouvel enfant. Euh, donc, euh, six mois, c'est. Même si je sais que ce n'est pas le plus long, mais c'est quand même assez long. Quand on le vit et qu'on attend, parce que c'est vrai que quand on se sent prêt et qu'on se dit OK, bon, ben maintenant, euh, c'est bon, on peut agrandir la famille et qu'un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois passent, euh, cette attente est longue parce que quand on est prêt, on est prêt. Enfin, moi, je sais que j'étais prête euh, là tout de suite, en fait, parce que ça faisait déjà un moment que
0: j'attendais ça. Ah oui Toi, tu en avais envie déjà depuis quelques temps
1: Oui. Moi, je, ouais. vraiment, depuis. Euh, aussi loin que je me souvienne. C'était prête depuis, depuis toujours. C'est un peu ça, ouais.
0: <rire> Et alors, quand tu découvres enfin ta, ta grossesse, comment tu réagis Alors, quand j'ai découvert ma grossesse, on était en voyage à Bali.
1: Donc, euh, là-bas, c'était euh, l'explosion voilà, de, de joie de se dire Ok, mais. Donc là, ça y est, je suis vraiment enceinte. Donc, c'était vraiment un très grand bonheur. Et donc, c'est là-bas que je me suis acheté aussi un bolat de grossesse. Il enfin, y, y a beaucoup de significations et beaucoup de choses qu'on a mises en place là-bas pour bah, fêter ça. Ensuite, dans le trajet retour pendant l'avion, j'ai pas mal saigné. Et donc là, j'ai vraiment ah oui. eu très peur. Et pour moi, j'étais en train de perdre mon bébé. Et en fait, non. Donc, et t'as prévenu euh... quelqu'un dans l'avion ou as géré ça toute seule Non, euh, j'ai géré ça toute seule avec mon mari. Enfin, vraiment, j'allais aux toilettes, j'avais ces saignements. Et je me suis dit, bon bah, ça y est, est... j'ai mes règles et, et c'est fini, en fait. Enfin, mmh. J'ai culpabilisé parce que je me suis dit que, comme on avait fait euh, là bas du, du scooter, etc., je me suis peut-être qu'on a fait trop de choses ou que, je ne sais pas, je me suis trop agitée. Et au final, le bébé ne s'est pas accroché. Donc, dans l'avion, ça a été très compliqué parce que moi, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai eu rendez-vous avec ma gynécologue quelques jours après notre retour, qui, elle, nous a confirmé qu'en fait, la grossesse était bien en place. Mmh. Donc là, ça a été un grand soulagement. Mais oui. Et quelques jours après aussi, j'avais également rendez-vous chez ma dermatologue. Et donc là, j'ai appris que j'avais un mélanome, donc c'est un cancer de la peau. Et donc là, ça a été à nouveau une grosse descente aux enfers avec beaucoup, beaucoup de stress parce que je ne savais pas quel allait être le traitement, je ne savais pas s'il allait être compatible ou pas avec la grossesse. Donc il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de toi à ce moment-là. Et tu te dis « Mais mince, si on me demande d'avorter pour pouvoir me soigner. » Et après tu te dis « Mais non, en fait, ce bébé, je le garde. c'est pas grave, je ferai les soins après. Mmh. » Enfin, voilà, tant qu'on n'a pas les, les médecins et toutes les informations... Il y a beaucoup de choses qui, qui se passent dans ta tête dans ce moment-là et qui ne sont pas forcément très agréables ni confortables.
0: Et tu étais allée voir cette dermatologue parce que tu avais des, des signaux euh, qui te dérangeaient ou quelque chose qui. Euh, Alors. C'était juste un examen de routine Non, non, en fait,
1: j'avais fait enlever un grain de beauté juste avant qu'on parte euh, en voyage à Bali. Mmh. C'était un grain de beauté qui, moi, ne me plaisait pas forcément. J'avais vu une première dermatologue qui l'avait mesuré, qui l'avait vu et qui m'a dit bon, voilà, on surveille, mais, mais c'est OK, on le laisse. Et puis, euh, quelques temps après, j'avais dit à mon mari c'est quand même bizarre, il est noir et j'ai aucun grain de beauté noir. Alors, il n'était pas très gros, il était bien rond, mais il ne me plaisait pas trop. Il m'avait dit bah, écoute, change, va demander un deuxième avis, va voir ma dermatologue à, à moi et tu verras ce qu'elle va te dire. Et donc, elle, elle m'avait dit, bon, bah, ok, euh, on l'enlève. Et puis, euh, on se revoit après quand, quand j'aurai les résultats. Et c'est vrai que comme on est quand même parti trois semaines à Bali, j'avais mon rendez-vous qui, euh, qui était prévu pour le, le retour, en fait, euh, du voyage. D'accord. Et c'est là, donc, du coup, qu'on a appris euh,
0: qu'il y avait ce, ce cancer de la peau. Et donc, là, elle te dit quoi, la dermato Tu lui parles de ta grossesse, j'imagine Alors, au final... Euh,
1: il y a eu besoin juste entre guillemets d'une intervention chirurgicale, donc euh, qu'on a fait sous anesthésie euh, locale. Donc, euh, je suis allée à Marseille me faire opérer puisqu'à l'époque on habitait euh, Aix-en-Provence. Et, et donc voilà, en fait, j'ai eu juste ce traitement-là et après c'est vraiment un suivi euh, et une surveillance euh, très fréquente et régulière euh, pendant cinq ans et ensuite euh, un peu plus espacé. Et pour l'instant, croise les doigts il n'y a rien eu
0: de plus. D'accord. Oui. Donc, aucun impact sur ta grossesse à ce moment-là Non. Tu au peux... final,
1: euh, la grossesse a pu euh, se dérouler euh, normalement. Je n'ai pas eu de traitement particulier euh, à prendre ou de médicaments ou autre. Après, moi, j'ai eu beaucoup de stress euh, juste... Enfin, je même pendant toute ma grossesse ouais. parce que même au-delà de l'annonce, ensuite, il y a eu l'intervention à programmer puis l'intervention chirurgicale et ensuite, euh, toutes les... Suite du au mélanome, c'est-à-dire d'éviter le soleil, vraiment de rester le plus possible habillé avec un grand chapeau anti-UV, etc. Donc c'est vrai que quand on habite dans la région Taix-en-Provence et qu'on se balade l'été tout habillé avec un grand chapeau, on nous regarde un peu de travers. Donc c'était aussi apprendre à faire face au regard des autres quand on est différent des autres. Et ça, c'était pas forcément évident.
0: Et alors, comment s'est passée ta grossesse hormis. Ce, ce côté compliqué
1: Alors après, euh, la grossesse en elle-même euh, s'est plutôt bien passée. J'ai eu pas mal de contractions à partir de 4 mois et demi, si je ne me trompe pas. Voilà, où il fallait euh, faire un petit peu attention. Mais euh, globalement, moi, je, je l'ai très bien vécu. J'étais très contente d'être enceinte. On a fait de l'haptonomie, tous les trois. Euh, ensuite, j'ai pris aussi... Euh, J'allais euh, prendre des cours... Euh, dans, dans une piscine, enfin exprès, pour les femmes enceintes. Et là, je sentais vraiment beaucoup, beaucoup mon bébé bouger aussi. Donc, c'était vraiment beaucoup de bonheur pour moi, en fait, de, de, oui, de la sentir vivante et bouger et, et de pouvoir communiquer avec elle. C'était vraiment magique. Et on a pris vraiment le temps, tant mon mari que moi, d'entrer en communication avec elle vraiment dès qu'on a pu et dès qu'on a su un petit peu comment faire. Et ça, j'en garde vraiment un souvenir
0: fabuleux. Et tu avais un projet de naissance particulier ou euh... non, j'ai
1: jamais eu euh, vraiment trop de, de projets de naissance. alors je sais qu'il y en a qui écrivent euh, effectivement même qui rédigent des projets de naissance. Moi j'en ai jamais fait. Après pour euh, ma première grossesse, ma fille était en siège décomplété donc au final, euh, ma gynécologue a choisi euh, que, que l'on opte pour euh, une césarienne programmée. Donc euh, voilà, je savais vraiment quel jour, euh, à quelle heure euh, mon, aller, mon enfant allait naître. Donc ça, c'est un peu particulier. Comment tu l'as vécu le fait de devoir faire cette césarienne Alors, je ne sais pas comment dire, c'est un peu ambivalent. D'un côté, j'avais très peur d'accoucher euh, tout court. Sans parler bah oui. de césarienne ou quoi. Donc quelque part, je pense que c'est venu un peu soulager ça. C'était quoi tes peurs Je ne sais même pas l'expliquer. Peur de ne pas savoir faire en fait, de ne pas arriver à ce qu'on la sorte. <rire> <rire> Et au final, j'avais aussi quand même peur de cette césarienne. Parce que les, les médecins, gynécologues ou ce que tu veux parle beaucoup de chirurgie. En fait, dès qu'on te parle de césarienne, on ne te parle plus de naissance, on ne te parle plus d'accouchement. On te parle vraiment de l'intervention chirurgicale pour ta césarienne. Et ça, c'est assez perturbant. Parce que quelque part, on a l'impression qu'on nous dépossède, en fait, de cet accouchement. C'est comme si on, on subissait. Et du coup, j'ai eu la chance, en fait, avec la sage-femme qui nous suivait pour l'autonomie, de vraiment travailler sur ça pour être actrice le jour de la césarienne, et de ne pas être passive. Donc en fait, il y a eu plusieurs séances où elle nous proposait de fermer les yeux, enfin surtout à moi du coup, de fermer les yeux, où elle faisait plein de bruit dans la salle, elle ouvrait, elle fermait des tiroirs, elle prenait du matériel, etc. Et puis ensuite, elle a imité le bruit de l'aspiration du liquide amniotique. Et elle m'a dit, à partir du moment où tu entends ce bruit-là, tu pousses, et tu pousses par le ventre. Et donc, en fait, tout ça, elle m'a vraiment appris à le faire. Et pour moi, ma césarienne qui était programmée, pas du tout dans l'urgence, etc. Donc vraiment, je pense avec des conditions aussi, j'ai envie de dire, un peu idéales. Quand j'ai entendu et que j'ai reconnu ces bruits, j'ai poussé. Et ensuite, on l'a sortie et ensuite, on m'a montré ma fille. Donc vraiment, pour moi, j'ai été actrice de cette césarienne et pas du tout passive. Et pour moi, j'ai bien accouché de ma fille et pas juste subi une intervention chirurgicale le jour de sa naissance. Et ça, pour moi, ça change tout dans le vécu de la mère et c'est quand même très, très, très important.
0: Donc en fait, on pourrait tout à fait faire des préparations à l'accouchement par césarienne ah bah, ma foi, euh, j'en rêve. <rire> je ouais, pense oui. que vraiment, ça changerait beaucoup, beaucoup de, de vécu.
1: Parce que des fois, ce n'est pas forcément trop bien vécu euh, par, par les mamans. Elles n'ont ouais, pas sûr. forcément toujours un, un bon souvenir. Et puis après, il y a, suivant les maternités, euh, des endroits où on est séparé de notre enfant pendant deux heures. Moi, je sais que j'ai eu de la chance de l'avoir en peau à peau directement à la sortie du blog. Donc, il euh, y a plein de choses qui pourraient être mises en place et qui ne sont pas du tout encore... Euh, euh, comment dire euh, mis en place partout en France et pourtant qui sont des petits riens, mais qui permettent vraiment de changer, je pense, beaucoup de choses dans les souvenirs des mamans et qui du coup pourraient éviter certaines blessures psychiques. Et oui, complètement.
0: Et alors la rencontre avec ta fille
1: Comment ça s'est passé <rire> euh, bah, Du coup, je pense, comme beaucoup de césariennes, on nous montre... Euh, L'enfant, donc on le oui. passe du côté du drap où il y a notre tête. Et donc là, euh, j'ai fondu en larmes. Et vraiment, je me souviens de l'anesthésiste qui m'a dit euh, « Mais Madame pétrel euh, pourquoi est-ce que vous pleurez ?» Et vraiment en pleurant, je lui dis « Elle est trop belle oui. !» Et là, il m'a dit une phrase. Il m'a dit « Mais c'est la oui. plus belle !» Et en fait, comme ça, ça semble rien. Mais je te promets que quand tu es en... En, en plein chamboulement hormonal, en train de découvrir ton premier enfant et te dire ⁇ ça y est, elle est là, elle, veut, elle va bien, tout va bien ⁇ Et qu'en plus on te dit ça alors que toi tu es en admiration devant ton enfant, et bien bah, tu dis ⁇ ah ouais ⁇ il a raison, c'est la plus belle ⁇ Et du coup, à chaque moment après que j'ai rencontré, et pour qui tout se passait bien, enfin voilà, où on était vraiment dans un contexte où on pouvait se permettre de, de, de dire des choses comme ça, à chaque fois que des mamans me disaient « Oh là là, qu'est-ce que mon enfant est beau, etc. » Je dis « Mais c'est normal, c'est le plus beau ou c'est la plus belle. » Et vraiment, j'ai gardé cette phrase parce que moi, elle m'a fait tellement de bien que je me suis dit « Il faut que je la transmette à un maximum de mamans.
0: » Et euh, tu avais décidé d'allaiter oui, oui. Euh,
1: ouais. j'ai voulu allaiter euh, et ça pour mes deux filles et donc c'est vrai que de l'avoir en peau à peau directement après la césarienne ça a permis justement de faire euh, une mise au sein euh, quasiment immédiate, je sais pas, il y a peut-être eu euh, un quart d'heure de, de décalage entre le moment où elle est née et le moment où j'ai pu l'avoir euh, sur moi, ça a été
0: vraiment euh, rapide. Et comment ça s'est passé l'allaitement pour toi
1: euh, Alors à la maternité ça s'est bien passé et ensuite, à la maison, ça a été un peu compliqué. Alors moi, à l'époque, je n'étais pas du tout accompagnée par une consultante en lactation. Et je pense que clairement, ça m'a manqué. Et du coup, je l'ai alors 4 mois exclusivement et jusqu'à 6 mois. Après, en complétant avec, avec des biberons, sachant qu'effectivement, j'ai repris le travail à 4 mois et demi. Donc, euh, c'était assez, euh, assez précoce aussi. Alors, euh, je sais hein, qu'on peut tirer son lait, etc., euh, sur son lieu de travail, sauf qu'en fait, euh, quand tu travailles en service de néonatologie, ou des fois, bah, sur ta journée de travail, tu n'as pas le temps d'aller faire pipi, tu peux. Pas... Enfin, moi, je sais qu'il voilà, y avait des, des conditions qui faisaient que bah, tu ne peux pas t'arrêter. En fait, tu ne peux pas laisser les bébés qui ne vont pas bien, qui sont en détresse respiratoire, tu ne peux pas laisser tes collègues poser une voie centrale sans toi. Enfin, c'était pas forcément compatible, voilà avec mon métier et le travail à l'époque, en tout cas pour moi. Donc forcément, après, quand tu ne tires pas ton lait, bah la baisse de lactation arrive assez rapidement.
0: Et alors justement, ton retour au travail en étant maman toi-même cette fois-ci, est-ce que tu as senti un, un autre regard sur ce service néonate Ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Et surtout,
1: je pense, dans mon approche par rapport aux mamans. C'est vraiment, euh, je pense qu'en fait, euh, au-delà d'avoir euh, la connexion de lien de professionnel à la maman de tel enfant, j'avais en parallèle cette connexion de mère à mère. Enfin, c'est vraiment, euh, j'avais les deux, et j'ai toujours les deux, en fait, euh, quand, quand je côtoie euh, les mamans. J'ai à la fois la professionnelle qui est en moi, qui parle, et à la fois la mère que je suis, qui parle et qui comprend. Vraiment, pour moi, avant d'être mère, je ne mesurais pas ce qu'elle pouvait vivre. Et encore, moi, je n'ai pas vécu euh, voilà, la prématurité. Alors que depuis que je suis devenue maman, que j'ai compris ce que c'était euh, que les galères d'avoir euh, une césarienne, d'avoir à essayer de se bouger, de se mobiliser avec toutes les douleurs euh, liées à la césarienne, le, le, le vécu euh, de « qu'est-ce que c'est que de vivre avec un bébé H24 » D'avoir à s'en se, occuper jour et nuit, non-stop de répondre à des besoins euh, intenses et fréquents, parce que, bon, en tant qu'infirmière puéricultrice, euh, on s'en occupait hein, des, des bébés euh, toute la journée, etc. Mais il y a toujours un moment où tu rentres chez toi et mm -hmm. tu coupes et tu te ressources et tu fais des choses qui te font du bien, à ton rythme, etc. Puis tu repars au boulot le lendemain. Là, c'est pas ça.
0: <rire> Là, ça tu ne s'arrête plus. tout le temps.
1: Voilà, c'est ça. C'est du non-stop. Et. Euh, et du coup, ça m'a permis vraiment de comprendre tout un tas de choses que je, vraiment, je ne mesurais pas. Okay. Et du coup, c'est vrai que dans l'approche que je peux avoir euh, auprès des mères, il y, y a beaucoup de choses qui, qui ont changé, à la fois dans le choix des mots, à la fois dans ce que je peux leur proposer également, de ce que je peux leur dire. Enfin, Vraiment, euh,
0: c'est... Je ne vais pas dire que c'est radical, mais il y a eu un gros virage. Et en tant que maman, alors toi qui attendais ça depuis toujours, comment tu as vécu tes premiers pas dans la vie d'une maman Alors, les tout premiers jours où on était à la
1: maternité, parce que j'y suis restée pendant cinq jours, étant donné que j'avais eu la césarienne, c'était idyllique, vraiment, sur un petit nuage, avec mon mari qui était là, où on faisait connaissance. Vraiment, j'en ai un souvenir incroyablement beau. Et ensuite, donc, il y a eu le retour à la maison, mon mari qui est parti au travail, et donc ben, moi qui me suis retrouvée seule avec mon bébé, puisqu'on habitait aussi loin de la famille. Et là, je pense qu'il y a eu une petite descente aux enfers. Ah donc, oui. Vraiment, ça a, été, ça a été très compliqué, elle pleurait beaucoup. Euh, du coup, j'ai appelé des amis à moi, qui étaient infirmières puricultrices aussi, je leur disais ce qui se passait, je leur demandais de l'aide. Et puis je me souviens d'une amie qui m'a dit « mais... Si c'était une maman de la néonate qui te posait cette question, tu lui répondrais quoi Et là, je lui ai dit, bah, je lui dirais ça, ça, ça. Elle m'a dit, bah, tu vois que tu as les réponses. Je dis, mais non. Et si jamais tout ce qu'on leur disait, c'était faux <rire> Je remettais vraiment tout en question. Et ça, je pense que vraiment, c'est dû aussi à la chute hormonale, etc. Hein. Mais, euh...
0: Le cordonnier mal chaussé. Euh... C'est un peu ça, oui. Donc vraiment, c'était compliqué. Et puis, je pense qu'on... J'ai pas senti le
1: soutien de notre entourage comme je me l'étais imaginé. Mmh. Et ça aussi, ça a été compliqué. Je pense qu'on s'est senti vraiment seul avec notre bébé.
0: T'imaginais quoi, toi
1: J'imaginais vraiment que euh, voilà, que nos parents euh, seraient là et qui prendraient plaisir à nous voir avec notre bébé, etc. Que quand on aurait des questions ou quoi, il serait là aussi pour y répondre. Et, et c'était pas ça. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai ressenti. Et donc, ça t'a pris combien de temps pour euh, sortir
0: un petit peu de ce tourbillon euh... Alors, je
1: pense que les trois premiers mois, post-partum, mmh. clairement, ça a été très compliqué. Ensuite, alors, nous, c'est vrai qu'à ces deux mois, notre fille, elle s'est mise à dormir de 20h le soir à 8h le matin. Donc, on va pas se mentir, ça nous a aidés, clairement. Mmh. Ça ne fait pas tout. On va pas se mentir là-dessus non plus. Par contre, c'est vrai que bah, quand tu as moins de fatigue, tu peux avoir aussi euh, les idées euh, un petit peu plus claires, un peu plus de patience, etc. Donc, il y a plein de choses qui en découlent. Euh, mais je pense que la première année a été euh, assez étrange parce que tu découvres tout et puis ton bébé a de telles acquisitions euh, que ce soit au niveau moteur ou du comportement, etc. Et et du coup tout est nouveauté en fait il y, a, il y a toujours quelque chose de nouveau des choses auxquelles tu n'étais pas forcément préparé et auxquelles il faut que tu fasses ça euh, face. donc tu as le, euh, donc les acquisitions motrices et puis tu as le premier Noël les premières vacances le premier anniversaire et, et tout ce que ça implique aussi autour, dans, dans les organisations, etc. Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer avec un bébé Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la maison sans déplacer toute ta maison avec <rire> Donc
0: euh, voilà, c'était assez étrange. Ouais, je pense que c'est le mot que je dirais. Et donc au bout de trois mois après, c'est bon, tu as pris tes marques et... Enfin, au bout de la première année. Ouais. <rire> ça a mis un peu de temps. Oui. Et donc, euh, une fois euh, que tu as pris tes marques euh, en tant que maman, tu es retournée bosser. Euh, vous avez décidé de faire un, un deuxième enfant quelques, c'est quoi, un an, un an et demi après euh, Oui, à peu près, puisque elles ont deux ans et demi d'écart. Donc,
1: euh, en fait, euh, quand euh, notre fille aînée a eu neuf mois, moi, je suis tombée enceinte. Là, pour le coup, euh, c'était pas choisi. Donc, c'était assez perturbant parce que moi je me disais, mais comment est-ce qu'on va faire Elle est toute petite et moi je suis pas forcément prête. Mon mari, lui, était à fond. Il me dit, ah, mais si, tu vas voir, on va gérer, machin. Je suis bon. <rire> ok, j'étais très surprise de sa réaction et en même temps très contente aussi. Ouais. Et au final, ce petit bébé là, par contre, lui, n'a pas pu s'accrocher. Mmh. Ensuite, donc, on a un peu plus tard, on s'est dit, bon, ok. Euh, on a envie que notre fille ait un petit frère ou une petite sœur. Et là aussi, il y a un deuxième petit bébé qui n'a pas pu s'accrocher. Et là, ça commence à être dur un peu psychologiquement, puisque tu te dis, ok, il y en a deux là qui, bah, qui, qui se sont envolés. Et qu'est-ce qui se passe en fait parce que pour le premier, tu culpabilis... Enfin, moi, j'ai beaucoup culpabilisé, parce que je me disais, bah, c'est parce que j'ai eu le doute de savoir si je voulais le garder ou pas, c'est de ma faute, etc. Et puis pour le second, tu dis, bon, bah là, on était vraiment euh, décidé et prêt. et au final, ça marche pas non plus, donc il y a beaucoup de remises en question, etc. Et je parle même pas du, du fait de, de vivre, en fait, euh, ces ces pertes, parce que sont Enfin, en tout cas, pour moi, c'était de, de véritables deuils, et, et pour moi encore, ce sont de véritables enfants qui, qui se sont envolés. Mmh. Et ensuite, effectivement, euh, notre deuxième fille euh, est arrivée et s'est accrochée jusqu'au bout.
0: Alors, comment tu prends cette nouvelle annonce de grossesse après ces deux fausses couches euh, alors là, c'est la joie,
1: la grosse joie, avec toujours quand même, je pense, un peu d'appréhension pour les premières semaines, avec tout ce qu'on entend justement par rapport aux fausses couches, par rapport à ce fameux premier trimestre, etc., qui n'aide pas, j'ai envie de dire, les mères à s'investir leur bébé dans les premières semaines de, de vie in utero. Mais pour autant, euh, voilà, on est, euh, on est très contents. Et pour cette deuxième grossesse, on a fait le choix de ne pas connaître le sexe euh, de notre bébé, contrairement à la première, où là, on l'a su euh, assez tôt. Parce que vraiment, on s'est dit, en fait, euh, voilà, on a envie euh, d'avoir la surprise. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses euh, en nous. Et ça aussi, c'est vrai que j'en parle dans mon livre. C'est qu'en fait, pour notre fille aînée, donc on attendait euh, une fille, puisqu'on connaissait son sexe. Pour la seconde, on attendait un bébé. Et ça change beaucoup de choses, euh, même dans les représentations en fait, qu'on se fait. Parce que pour notre euh, premier enfant, on se projetait même avec un bébé euh, plus grand, tu vois, ou voire euh, limite une petite fille, en fait, qui a déjà euh, 15 mois ou 18 mois. Alors que là, on imaginait vraiment une sorte de. Enfin, moi, j'imaginais un bébé euh, tout nu. Voilà, un bébé. <rire> Donc, c'est vrai qu'on est plus, j'ai envie de dire, dans l'attente et dans l'accueil, en tout cas. Euh, pour nous, de, du jour de la naissance, en fait.
0: Mmh. Mmh. Comment se sont passés euh, les neuf mois de grossesse
1: Alors, ils se sont très bien passés. Pour cette grossesse-là, pas de, de, de mauvaises nouvelles en vue. <rire> Donc ça, ça change beaucoup. Et, et surtout, je pense que je l'ai pas vu passer. Je pense que quand on a un premier enfant, la deuxième grossesse... Pour dire de l'apprécier quand ils sont rapprochés comme ça, c'est plus compliqué. En tout cas, j'ai moins pris le temps d'être en contact et être en relation avec mon bébé. Et je sais qu'il y a des jours, je me dis wow, « Waouh, mais en fait, il y a déjà tant de semaines ou de mois qui sont passés et je ne les ai pas vus passer.
0: » Et donc là, pour ton deuxième accouchement, est-ce qu'il était question de faire encore une césarienne ou tu as pu accoucher par voix basse alors là, j'ai eu la chance de
1: pouvoir accoucher par voix basse. Donc, euh, en fait, à partir du moment où tout allait bien, notre euh, enfin, ma gynécologue m'avait dit, euh, voilà, on tente. Et c'est vrai que j'ai eu la chance en maternité d'être accompagnée par euh, par une sage-femme qui a vraiment été à mon écoute, à la fois par rapport à, à ce choix de tout faire pour que ça se passe par voix basse. Et à la fois, à l'écoute euh, bah de, de moi et de ce que je pouvais ressentir euh, sur le moment, et puis à l'écoute euh, de notre bébé, de comment est-ce que lui réagissait par rapport... Euh, aux heures qui, qui défilaient, etc. Et c'est vrai que là, j'ai eu la chance, effectivement, de, de pouvoir vivre un accouchement par voie basse et du coup, de connaître les contractions, etc., que je n'ai pas du tout connues, au final, pour ma première fille.
0: Alors, comment ça s'est passé Ça s'est bien passé. Ouais. Euh, j'ai
1: commencé à avoir des contractions dans la nuit. Je n'avais pas du tout compris que c'était des contractions. Je pensais juste que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et au bout de la troisième fois où j'y suis allée, et où, au final, je n'ai rien fait, j'ai commencé à me poser des questions. Mais ça a mis du temps. Et au final, donc, on a des amis qui sont venus à la maison pour garder euh, notre fille aînée. Nous, on est partis à la maternité parce que par contre, j'avais comme consigne de, comme j'avais un utérus cicatriciel de ne pas forcément attendre des heures et des heures euh, à la maison mais de venir euh, voilà, plutôt euh, à la maternité. Ensuite, euh, là-bas, ils m'ont posé un monitoring et je suis restée assez longtemps euh, allongée sur le dos, sur un brancard, ce n'était pas du tout confortable pour moi pour le coup. On a dit à mon mari que je pouvais bouger, me mettre sur le côté, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, dès que je me mettais sur le côté, on n'entendait plus le cœur du bébé. Et honnêtement, c'est flippant. Voilà. Ouais. Donc en fait, je me remettais à chaque fois sur le dos, quitte à souffrir. Et je me suis dit, c'est pas grave, mais j'ai envie d'entendre son cœur et d'être sûre que tout va bien. Et du coup, j'y suis restée tellement longtemps. Parce que vraiment, je crois que ça durait presque une heure, alors qu'à la base, il devait durer 15 ou 20 minutes, je sais plus. J'ai demandé donc la péridurale. Et au final, la péridurale n'a pas marché. Mais ça aussi, en fait, je m'en suis rendu compte qu'après. Je pense que quand tu es en train d'accoucher comme ça, enfin, ou en, en pré-accouchement, et que tu as les douleurs, et que. Enfin, je sais pas, tu es là, mais tu pas là. Enfin, je sais pas comment dire, en fait. Es... C'est un peu comme si tu étais entre deux mondes. Oui. Et du coup, je sentais effectivement ces douleurs qui s'intensifiaient. Et je disais à mon mari que vraiment j'avais mal, et j'avais beau appuyer sur ces bolus je rien qui se passait et je lui ai demandé d'aller voir la sage-femme pour lui en parler et puis au bout d'un moment euh, bah moi j'avais envie de pousser et la sage-femme elle me dit bah non, c'est pas le moment, machin et puis au final je me suis un peu planquée sous les draps et, euh, et je poussais, je me souviens j'étais sur le côté et je poussais, je poussais, je me disais mais il faut qu'elle sorte, enfin qu'il sorte le bébé. Et quand euh, l'anesthésiste est revenu, il me dit non, mais en fait euh, ça marche pas, enfin c'est pas normal en fait que vous ayez besoin d'un bolus euh, aussi souvent. Je dis « mais moi j'en sais rien parce qu'il me disait ça comme si c'était une évidence mais ouais. euh, moi j'en sais rien en fait je suis dans mon truc en, euh, en train de vivre mes contractions j'ai autre chose à penser et donc là il me l'a reposé la sage-femme m'a dit que j'étais dilatée à 10 moi j'ai fait un petit
0: dodo et ensuite euh, il y a eu l'accouchement t'avais plus envie de pousser à ce moment-là euh, je t'ai fatiguée c'est ouais. <rire> ça j'avais poussé avant mais... <rire> Et alors la rencontre Parce que là, tu découvres le, le sexe de ton enfant euh, au même moment. Alors bah justement, euh, cette
1: rencontre, euh, enfin, j'ai envie de dire classique, voilà, où on a mis euh, mon bébé sur moi. Mais c'est vrai qu'on a eu, euh, alors, je ne sais pas dire qui, mais une personne en fait euh, de, de, de la maternité qui nous dit bah « alors, alors, vous ne voulez pas savoir euh, son sexe ?» Et c'est vrai que cette personne-là nous a un peu cassé le truc parce que ouais. en fait, on était en train de rencontrer notre bébé et oui, on s'en foutait, en fait, euh, là, tout de suite du sexe. Et du coup, on fait, bah, oui. <rire> Donc, c'est là qu'on a su assez rapidement, après qu'elle soit sortie, que, que c'était une petite fille. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que le personnel était plus impatient que nous, en fait. <rire> mais, mais ça s'est bien passé. Et puis ensuite, entre-temps, euh, nos... Mes beaux-parents et mon papa, je crois, sont, sont arrivés. Du coup, ils avaient pris le relais auprès de notre fille aînée et puis ils nous attendaient à la maternité. Donc après, il y a aussi eu la rencontre avec sa grande sœur. Ah euh, oui. Qui avait qu'une hâte, c'était de la voir et puis de la pousser dans son berceau.
0: <rire> et alors, es le retour à la maison cette fois-ci, est-ce qu'il a été un peu plus doux ou pareil, euh, c'était compliqué les premiers mois Alors là, c'était euh, différent.
1: Vraiment différent, mais compliqué aussi. En fait, euh, moi, tout me semblait euh, très compliqué. J'avais du mal à m'investir euh, mon nouveau bébé. J'avais du mal à me demander, enfin, à me dire euh, pourquoi elle était là. Et je sais que quand ma consultante en lactation... Parce que cette fois-ci, j'ai fait appel à une consultante en lactation parce que j'ai eu beaucoup de soucis pour allaiter aussi. Donc, elle a été très 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 présente pour moi et je la remercie grandement. Elle me demandait de venir à des ateliers de, de massage bébé et donc j'y allais. Mais j'étais comme un zombie. Enfin, c'était vraiment... Je ne sais pas comment dire, comme si j'étais en pilote automatique à prendre les affaires, prendre mon bébé, aller là-bas, m'asseoir, voir toutes ces mamans heureuses, tous ces bébés qu'elles m'assaient. Et puis moi, c'était toujours le moment où de la tétée ou qu'elle fasse dodo. Donc en fait, euh, j'avais vraiment ce sentiment d'être en décalage complet. C'était euh, très compliqué pour moi. Enfin, tout était compliqué. Mais j'ai été euh, bien entourée, bien soutenue que ce soit par mon mari ou par euh, des amis qui étaient là euh, sur place. Et c'est vrai que mon mari avait peur que notre deuxième fille euh, ne se sente pas aimée, par exemple. Ah oui. Et du coup, il, il s'en occupait beaucoup. Il s'en occupait beaucoup et il lui parlait beaucoup. Parce que oui, il, je, je pense qu'il a vraiment eu peur parce qu'il m'a vu vraiment pas bien. Ça a duré combien de temps Je suis incapable de te dire... Franchement, je sais pas. Je sais bon, pas. Moi, pas ça un... m'a semblé être une euh, éternité, mais euh, mmh. je sais pas.
0: Il n'y oui. a pas un matin où tu t'es levé en me disant bah, ⁇ c'est bon,
1: maintenant tout va mieux ?⁇ Non, je pense petit que, petit. que vraiment, ça s'est fait exactement. Ça s'est fait progressivement, avec le temps, avec le soutien de tout le monde. Alors, je sais que j'avais aussi une amie qui n'était pas du tout en, en, dans la région d'Aix-en-Provence, mais avec qui euh, j'ai changé beaucoup, parce qu'elle aussi, elle a accouché, enfin, euh, on a accouché quasiment en même temps. Mmh. Et elle ressentait aussi euh, cette... Enfin Moi, je n'ai pas eu de diagnostic, mais pour moi, c'était vraiment une dépression postpartum. J'avais vraiment cette sensation d'être au fond d'un puits, tu vois, un puits euh, vide, ouais. certes, ouais. mais euh, dans un trou noir, en fait, dans lequel tu essayes de sortir et tu as l'impression de faire un ou deux pas vers la lumière et t'en refais cinq euh, dans le noir, quoi. Et, et c'est vrai que de pouvoir aussi parler librement avec elle de, de toutes ses sensations, de me sentir comprise, de me sentir entendue, écoutée, et de voir que je n'étais pas seule à le vivre, oui, oui. ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Et tu as repris le
0: travail rapidement
1: ou... Deux ans après, puisque j'ai pris un congé parental. Et, euh, et après, voilà, enfin, ça s'est très bien passé. Et, et tu vois, enfin, voilà, j'ai voulu garder ma fille jusqu'à ses deux ans. Donc... Euh, euh, le lien pour le coup a mis peut-être un peu de temps à se créer même si sur le moment il était au moment de l'accouchement tout allait bien j'étais très contente etc et, et c'est quelque temps après que, que ça s'est un peu dégradé mais on a mis des choses en place voilà pour ouais. que ça puisse se guérir
0: et qu'est ce qui t'a donné envie de prendre un congé parental c'était décidé déjà avant l'accouchement ou ça s'est fait après alors honnêtement Ma motivation
1: première, c'était que je m'étais dit, il est hors de question que mon travail m'empêche d'allaiter mon enfant. Donc en fait, ça, mon allaitement, c'était euh, la raison number one. Mmh. <rire> et, et je l'ai allaité pendant quatre ans. Ah oui, donc euh, voilà, vraiment, euh, voilà, ça a pu se mettre en place comme il faut, en étant accompagnée et aidée par cette consultante en lactation. Et, et au final, après, ça a roulé. Et donc, tu as décidé ça à quel moment alors ça, c'était même avant d'accoucher. Oui, d'accord. Euh, oui, oui c'était acté euh, depuis que j'étais enceinte, en fait. On savait que ça se passerait comme ça.
0: Et donc tu es retournée travailler euh, au bout de ces deux ans C'est ça. Donc en fait, entre-temps,
1: on a déménagé en région toulousaine. Mm -hmm. Et c'est vrai que là, je suis allée de CDD en CDD euh, dans différents, différentes euh, essentiellement maternités ou services de néonatologie. Euh, C'était très compliqué pour moi parce que, en fait, j'ai fait plusieurs formations au cours de, de ma vie professionnelle. Euh, donc, notamment, comme je le disais tout à l'heure, des formations en soins de développement, donc euh, très basées sur euh, l'observation du bébé et, et créer vraiment un, un environnement le plus cocooning possible, etc. Entre temps, j'étais maman deux fois. Donc, comme on l'a vu, <rire> ma maternité a aussi changé beaucoup de choses dans la professionnelle que j'étais. Oui. Et c'est vrai que pour moi, être à l'écoute des mères et de leurs souhaits à elles, clairement, c'était ma priorité. Et ensuite, j'ai fait différentes formations sur le portage bébé, le massage bébé, sur l'allaitement maternel, donc, en fait sur tout un tas d'outils qui peuvent aider donc à créer ou à renforcer ce lien parent-enfant. On en vient toujours euh, au même point. Mmh. Et c'est vrai que bah du coup, je suis devenue une professionnelle, on va dire, de plus en plus exigeante, si on peut le dire comme ça. Ou en tout cas, je pense que c'est peut-être perçu comme ça de la part de mes collègues. Et j'ai beaucoup de mal à travailler avec des professionnels qui ont des pratiques avec lesquelles je ne suis pas en accord. Ça, plus les conditions de travail hospitalière qui... <rire> qui vont en se dégradant, enfin, moins ce que ça ouais. soit amélioré depuis que je travaille plus à l'hôpital, mais j'y crois pas trop. Et où c'est vrai que, ben voilà, on est de, on a de plus en plus de, de parents, de familles à s'occuper, même en service de maternité, avec de plus en plus d'accouchements et, et toujours de moins en moins de personnel. Donc euh, on tire sur la corde. Et c'est vrai qu'un jour il y a eu une nuit où là j'ai dit maintenant stop. Et ça je l'ai, j'ai raconté ça ben justement dans, dans une de mes vidéos là sur sur Instagram parce que c'est important aussi de parler de ces conditions de travail qui sont juste pas possibles. Et c'est vrai qu'Anna Roy, elle a lancé le mouvement « Une femme, une sage-femme », avec le hashtag aussi « Je suis maltraitante ». Et clairement, c'est ça. Mmh. Donc, pour moi, en fait, continuer à travailler dans ces conditions, c'était aussi cautionner, en fait, les conditions de travail. Mais ça, c'est mon vécu et mon ressenti. Hein. Ça m'appartient entièrement. Et c'est vrai que bah, j'ai eu besoin. Euh, D'arrêter aussi pour montrer que, que j'étais pas d'accord avec tout ça et que, et que c'était pas normal.
0: Parce qu'il s'était passé quoi, toi, cette euh, fameuse nuit
1: Alors en fait, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'accouchements. Et en fait, je me suis retrouvée à, à être. Euh, à me retrouver en salle d'accouchement pour aider euh, une collègue sage-femme. Et en fait, il n'y avait plus assez de matériel il y avait cette maman qui était en train d'accoucher il y avait cette sage-femme qui était seule toutes ses collègues étaient occupées dans d'autres salles d'accouchement, donc il n'y avait personne pour l'accompagner, personne pour l'aider personne pour lui apporter un monito etc, tout, tout, vraiment tout, tout était pris en fait, et, euh, et du coup bah, moi je, je suis allée chercher ses collègues en, en toquant à la porte euh, bah, de toutes les salles de naissance en disant euh, elle a besoin de vous, elle a besoin de vous, parce que moi je ne sais pas mettre au monde un bébé, clairement oui. et du coup ça a été Très stressant. Et ensuite, euh, il y a eu d'autres choses que, que je ne vais pas forcément évoquer euh, là aujourd'hui de la part euh, de ma collègue sage-femme euh, qui était en tout cas sur le secteur de maternité, hein, pas en salle de naissance avec moi, euh, qui n'ont pas été correctes du tout. Et là, je me suis dit, c'est fini. Vraiment, j'arrête là euh, cette maman elle était en danger ce bébé il était en danger, cette sage-femme euh, en salle de naissance elle a fait tout ce qu'elle a pu euh, vraiment et elle a géré et ça s'est bien passé franchement moi je lui tire mon chapeau je, je, je sais vraiment pas comment elle a fait mais, euh, mais voilà je, je me suis dit que c'était fini et du coup j'ai arrêté et ensuite j'ai travaillé euh, pendant deux ans en structure petite enfance et là depuis un an et demi
0: euh, du coup où euh, j'ai euh, juste ma micro-entreprise et on va voir si ça marche ou pas <rire> quand tu dis que tu as arrêté, tu as arrêté du jour au lendemain ou ça a pris Du un jour au lendemain. Le lendemain. Ah oui plus Je suis arrivée dans mon, dans mon vestiaire, vestiaire j'étais en pleurs, j'ai appelé mon
1: mari et je lui ai dit « Plus jamais je mets les pieds ici. » C'est okay. radical. Alors après, il faut savoir que moi, j'étais en CDD avec des... plein de contrats limite à la vacation en fait ou deux ou trois ou enfin voilà. Je n'étais pas en CDI, je n'étais pas en contrat de deux ans non plus. Donc peut-être que ça aussi, ça m'a permis bah oui, de partir du jour au lendemain du coup.
0: Mais euh, suite à cette nuit-là, je n'ai plus jamais remis les pieds dans cet établissement. Donc tu as intégré le service de la petite enfance oui. euh, au bout de combien de temps
1: Alors j'ai arrêté de travailler là-bas, si je ne me trompe pas, en je sais plus si janvier ou février. Février. Et j'ai intégré la maison de la petite enfance, pareil si je dis pas de bêtises, en mars. Donc en fait, eux, ils m'ont appelé. Moi, j'étais pas du tout dans cette optique là tout de suite de rechercher du travail, puisque j'ai ma grand-mère qui avait un cancer et qui était en train de, voilà, de vivre ses derniers jours. Mmh. Et, et ils m'ont appelé, j'étais chez elle. Et à la base, c'était pour un remplacement de 10 jours. Donc j'ai dit, OK, ça me va bien, 10 jours, ça m'engage à rien. Et au final, j'y suis restée deux ans.
0: <rire> et alors, à quel moment tu t'es dit que tu avais envie de, de monter ton, ta structure à toi et de, de, de faire justement ce que tu avais envie avec tes, ta façon de faire à toi Alors, je pense que j'en ai toujours eu euh, envie. Mmh.
1: <rire> que Clairement, moi, la maison petite enfance, ça a été euh, une grosse bouffée d'oxygène. Vraiment, ça m'a fait un bien fou. Voilà, de, de voir aussi une autre facette de mon travail et, et d'être avec des enfants sains, des enfants plus grands. En fait, quelque part, j'avais un peu l'impression d'être à la maison, tu vois, de devoir faire des activités avec les enfants, comme, ouais. euh, comme j'en aurais fait avec mes filles. Bon, bien évidemment, avec tout l'aspect euh, professionnel euh, qu'il y a derrière, mm -hmm. ça reste quand même différent, mais je trouvais ça tellement plus léger que l'hôpital, avec euh, tout ce stress, etc., de ces césariennes... Euh, euh, d'urgence, avec, euh, bon bref, je ne sais pas trop s'il y a des mamans enceintes et qui vont nous écouter, donc je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais je trouvais ça tellement plus léger que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et ensuite, euh, pendant le premier confinement, que moi j'appelle un vrai confinement, <rire> du mois de mars, euh, mars-avril, mon contrat, du coup, n'a pas été renouvelé. Oui, forcément. Enfin voilà, il s'est arrêté et mmh. du coup, il n'a pas été renouvelé. Donc, bah, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tenter. Voilà, et, euh, et, et en parallèle, du coup, je me suis aussi euh, lancée dans, dans l'écriture de mon livre, donc en plus euh, voilà, des, des ateliers euh, que je propose ici en région toulousaine et des relaxations et méditations que je crée euh, pour les enfants et pour les parents. Et c'est une nouvelle vie, on verra combien de temps euh, on peut la vivre. <rire> ouais.
0: Donc c'est quoi l'idée aujourd'hui de,
1: de ce que tu proposes Alors aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Donc, euh, effectivement, donc, là, depuis peu, je suis euh, l'autrice du livre « Partager le meilleur avec mon enfant », qui est paru aux éditions Eyrolles en septembre 2021. Donc déjà, c'est d'essayer au maximum de faire connaître ce livre, et pourquoi pas euh, d'en écrire d'autres également. Ensuite, donc, il y a les ateliers de portage, de massage, de communication gestuelle associée à la parole que je propose des consultations aussi d'infirmières puricultrices, mais pour le coup indépendantes, donc euh, le gros inconvénient c'est que ce n'est pas remboursé pour les parents donc euh, on essaye de travailler dessus hein, avec euh, les puricultrices pour que ça change et que ça bouge et que les parents puissent être remboursés, donc euh, croyez-nous voilà, on y travaille vraiment activement parce que je pense qu'il y a vraiment un très gros besoin surtout qu'il y a de plus en plus de euh, coaching familial ou parental qui se développe avec pas mal de dérives et, et et des coachs qui ne sont pas forcément professionnels ou qui ne s'y connaissent pas du tout en développement de l'enfant, en bébé, en nouveau-né, en nourrisson euh, et en compétences, en fait, tout simplement euh, médicales et paramédicales. Donc, euh, ça, ça devient compliqué. Oui. Et ensuite, il euh, y a également bah, de temps en temps euh, des conférences aussi. Oui. Auprès des parents, sur euh, tout ce qui est euh, développement de l'enfant, euh, yoga aussi, relaxation, et du coup, comment euh, appréhender les émotions de son enfant dans le quotidien, essayer de bien vivre avec, et encore plus quand on a des enfants hypersensibles, puisque je suis moi-même hypersensible. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui me qui me parle et qui est très important pour moi. Et voilà, et donc euh, d'essayer avec tout ça de voir s'il est possible d'en vivre
0: ou pas, et de voir si après je reviens en structure euh, ou pas. Oui, tu pas fermée euh, à l'idée d'un jour repartir en, en structure hospitalière Alors, euh, hospitalière, non. Extra-hospitalière, oui. Mmh. Non, je...
1: il faudrait vraiment que j'ai euh, vraiment plus le choix financièrement et mmh. que je sois au bord du bord. Mais je pense que je suis prête, euh, en fait, à à faire n'importe quel autre métier qui ne soit pas diplômant et qui me permette d'avoir un travail alimentaire plutôt que de retourner, je pense, à l'hôpital.
0: Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui dans ce que tu fais, dans cet accompagnement Qu'est-ce qui te paraît essentiel justement pour tous ces parents
1: Alors, c'est vraiment qu'ils puissent vivre leur parentalité. Vraiment qu'ils se sentent libres, en fait d'être eux, de faire leur choix, d'écouter ou d'entendre ce que l'entourage proche, moins proche peut dire, mais que vraiment au final ils puissent faire leur choix à eux, ce qui leur parle, sans se sentir forcés de faire quelque chose parce qu'on leur a dit je sais pas quoi, ou qu'ils ont lu un article et, et, et que voilà il paraît que c'était bien ou bon pour l'enfant donc on le fait, mais voilà, au final, on n'apprécie on pas forcément, tu vois. Enfin, c'est en fait que chaque parent comprenne qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle beaucoup voilà, du portage, du massage, du yoga, etc. C'est bien d'avoir tout ça en tête, de savoir que ça existe. Si on a envie de tester, on teste. Et si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Mais que pour autant, il n'y a pas de « c'est comme ça qu'il faut faire ». Vraiment, si jamais vous entendez quelqu'un qui vous dit euh, ⁇ euh, il faut ⁇ ou ⁇ tu devrais ⁇ ou enfin voilà, tout ce type d'injonction-là, eh bien on peut laisser parler la personne. Et après, nous, on voit ce qu'on en fait. Mais euh, vraiment, sentez-vous libre de, de vous informer. Voilà, parce que je pense que l'information, c'est aussi euh, un peu le pouvoir. Parce qu'on entend aussi beaucoup parfois de parents qui disent « Ah, mais ça, moi, je j'étais pas au courant à l'époque où j'ai eu mes enfants, etc. J'aurais bien aimé euh, voilà, faire ci, faire ça. » Donc vraiment, renseignez-vous sur tout ce qui se fait, tout ce qui est possible, etc. Et ensuite, voyez-vous ce qui vous parle et vous, ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment important d'avoir cette liberté-là. Et puis, euh, je sais qu'avec les réseaux sociaux, on a beaucoup d'informations aussi qui nous viennent, beaucoup de familles qui montrent ce qu'elles font, comment elles sont, etc. Et, et moi aussi, hein, je partage un peu sur tout ça. Mais gardez toujours une certaine distance avec aussi ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Gardez bien en tête que c'est un petit bout, que si... Ça vous fait trop envie, ou voire peut-être vous sentir mal euh, par rapport à vous, euh, ce que vous faites, ce que vous êtes, ou sur votre quotidien. Dites-vous que vous avez ce pouvoir de vous désabonner et de plus aller regarder. Parce que ce n'est pas parce que là, à un moment donné, la personne montre quelque chose de beau, d'agréable, etc., que le reste de sa journée, elle n'a pas été pourrie. Mmh. Mais c'est vrai que c'est plus facile de partager euh, les moments de joie, parce que l'émotion de la joie, c'est tout simplement une émotion qu'on a envie de partager, on est vraiment dans le partage, voilà, avec la joie. Alors que quand on ressent de la tristesse ou de la colère, on est plus dans l'isolement. Et ce sont des émotions qu'on a moins envie de partager. Et c'est vrai que, ben bah voilà, sur les réseaux sociaux, les trois quarts du temps, les gens partagent le positif, le beau, l'agréable. Gardez en tête que c'est juste plus facile à partager que le reste et que c'est pas pour autant qu'ils galèrent pas autant que vous. Et que... Des fois, euh, voilà, on s'imagine des choses chez les autres, mais ce n'est pas forcément le reflet de, de la réalité. Et l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte euh, ailleurs.
0: Et pourquoi toute cette pression sur la parentalité euh, qui semble s'exacerber au fil des, des mois, des semaines, des années Pourquoi
1: Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous, on vit dans une ère où il y a une grosse, grosse, grosse pression autour de la parentalité. Euh, surtout, euh, tu vois, avec euh, des phrases du type euh, « Il faut que ton enfant se fasse ses nuits. » et euh, les, euh, il ne faut pas laisser son bébé pleurer. Et du coup, c'est vrai qu'on a aussi en parallèle beaucoup plus d'informations avec euh, les neurosciences aujourd'hui sur euh, le développement du bébé, euh, les impacts sur son cerveau, etc. Je pense qu'il y a des informations qui, pour moi, et ça c'est vraiment mon avis personnel, à la base sont faites pour être à destination des professionnels pour pouvoir accompagner au mieux les familles, mais au jour d'aujourd'hui, ils sont mis en lumière et à disposition des parents. Et pour moi, ils ne devraient pas forcément l'être. C'est très personnel et peut-être qu'on va me jeter des cailloux de dire ça. Mmh. Euh, mais j'assume euh, totalement. Je pense que tout savoir à 100%, ce n'est pas forcément le rôle ou la place d'un parent. Sinon, il serait professionnel en fait. Mmh. Donc c'est vrai que du coup, toutes ces connaissances-là, certaines sont très importantes et très utiles... D'autres peuvent mettre aussi une grosse pression. Parce qu'il peut y avoir un décalage entre ce qu'on lit de ce qui serait important de faire avec son enfant et de soi, ce qu'on a vraiment envie de faire. Et des fois, d'être face à ce décalage, ben, ça peut être violent. Voilà. Et ça peut être culpabilisant. Et enfin, bref. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, voilà, les langues se délient aussi tout le monde se parler de tout sans forcément mettre les formes. Et des fois, euh, suivant comment sont formulées certaines informations ou certaines choses ou certains vécus, ça peut amener les personnes qui lisent à culpabiliser. Et des fois, il s'agit juste d'une formulation pour que la personne qui lit ne se sente pas culpabilisée. Même si, effectivement, on dit souvent que la culpabilité euh, nous appartient, que c'est peut-être qu'on a une blessure ou quelque chose à travailler, etc. Moi, je pense que des fois, la façon dont le message est passé... Ça peut faire culpabiliser des gens aussi. Alors que dit autrement, ça n'aurait pas fait euh, culpabiliser les parents. Donc euh, c'est donc vrai qu'il y a une grosse pression autour de la parentalité par rapport à toutes les connaissances qu'on a et, et c'est pas forcément euh, voilà, toujours, euh, toujours très aidant. Donc euh, moi je suis très curieuse de savoir euh, ce que l'impact des réseaux sociaux euh, va faire sur l'être humain de façon globale et générale euh, dans quelques années. Je me questionne euh, beaucoup.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité
1: Je pense que ça a changé euh, énormément de choses dans déjà celle que je suis. C'est-à-dire que moi, ça m'a permis de mieux me connaître. Parce qu'en fait, euh, effectivement, quand euh, les comportements de mes filles déclenchaient en moi des émotions fortes ou des, des sensations très désagréables, j'ai toujours essayé de comprendre en fait. Et pourquoi je réagis comme ça? Mais, mais euh, voilà, en me disant, mais peut-être que si c'est un autre parent, euh, lui, il se résène en fait face à cette situation. Pourquoi toi, pourquoi <rire> là tout de suite, ça te fait prendre la mouche? Et donc euh, voilà, ça m'a permis d'aller creuser sur, euh, sur celle que je suis, sur mon vécu, sur mon enfance, sur ma relation avec mes parents, etc. ou mon entourage. Donc déjà, ça m'a beaucoup appris sur moi. Ensuite, bah, comme on le disait, ça a changé beaucoup de choses aussi Donc, euh, dans ma profession, dans mon approche avec les parents, dans ma façon de leur transmettre aussi euh, tout un tas d'informations. Et je pense que ça m'a donné euh, encore plus envie de me battre aussi euh, pour les droits des enfants et pour le consentement euh, des enfants. Ça, c'est vraiment euh, deux points clés qui me tiennent euh, énormément à cœur. Et, euh, et je sens que vraiment, à l'intérieur de moi, tu vois, ça... Ça bouillonne et en fait, ça a vraiment besoin de sortir. En fait. Donc, euh, voilà. Et tout ça, avant, c'était inexistant. Je ne dis pas que ça ne m'intéressait pas, hein. mais ça n'avait pas cette intensité-là.
0: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Oui. C'est quoi pour toi <rire> être une maman toulousaine c'est avoir la
1: chance d'avoir à proximité une école Montessori aussi, qu'on n'aurait peut-être pas eu en habitant dans une autre ville.
0: Quel est ton endroit Kids Friendly préféré
1: Alors pour moi, ça reste vraiment les parcs et les lacs. Donc ici, il y a deux lacs.
0: Il y a le lac de Sainte-Foy d'Aigrefeuille et le lac de Revelle. Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille
1: Alors rien que pour moi, je pense que c'est l'écriture d'autres livres. Et ce, en famille, euh, j'irai juste euh, de vivre et, et de profiter euh, au maximum tous les quatre. Merci beaucoup Nadège. Merci à toi Shane.
0: Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis et 5 étoiles sur votre application Podcast. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.